0: Hartelijk dank voor dit welkom. En we gaan weer ons bezighouden met het Johannes Evangelie. Er, is, er zijn nogal wat pauzes geweest. Een tweetal keren zijn er uitgevallen. En de frequentie was al minder geworden. Dus ja, op deze manier gaat de voortgang niet al te snel in het Johannes Evangelie. Maar wel zeker. Inmiddels dus de vierde studie over het Johannes Evangelie en we zijn nog steeds in het eerste hoofdstuk. En ik vermoed dat we vanavond daar ook niet uh, uit uh, dat hoofdstuk gaan verlaten. Nou ja, als het een beetje mee zit, komen we wel tot het einde van het hoofdstuk. We zullen zien. En wellicht is het nuttig om het even nog terug te blikken op de voorgaande keren. Nou, vooral op de voorgaande keer. Wat we gezien hebben, dat waren de eerste drie bespreken. Zeg ik nou, goed? Uh, De eerste twee besprekingen hebben we ons bezig gehouden met de proloog. Nou, nee, ga ik aarzelen of dit inderdaad wel de vierde keer is? Maar dat moet haast wel. Maar goed, uh, toch wel, ja. Ja, in elk geval. De vorige keer was 23 april, toen waren wij er Ah, dan klopt het dus toch. Oké. Okay. De eerste twee keren hebben we ons bezig gehouden met de proloog, met de eerste 18 versen. Het woord dat van den beginnen was en dat vlees geworden is, en dan zijn we inmiddels in het 14e vers waar dat beschreven wordt. Toen hebben we ons bezig gehouden, en dat was de vorige keer dus, dat was de derde keer, met de versen 19 tot en met 28. Nou ja. In dat gedeelte wordt er gesproken over een delegatie die vanuit Jeruzalem komt. En die gaan Johannes, dat wil zeggen Johannes de Doper. Dat moet ik er even bij zeggen, want we komen nogal wat Johannes'en alleen al in het eerste hoofdstuk tegen. En die allemaal verschillend zijn van elkaar. Daarover straks trouwens nog even meer. Een delegatie uit Jeruzalem die ondervraagt Johannes. Dat wil zeggen in vers 19... Tot en met 23 lezen we dan dat priesters en levieten, die hoorden in ieder geval bij die delegatie, die doen navraag naar Johannes' identiteit. Wie ben jij nu eigenlijk? En daar worden verschillende suggesties voorgedragen. Ik wil trouwens nog even op wijzen, ik weet niet of ik dat de vorige keer toen gedaan heb, maar... ...als hier staat dat priesters en levieten dan navraag doen naar zijn identiteit... ...dan moet u zich realiseren dat Johannes de Doper zelf ook een leviet was. En uit een priestelijk geslacht, want zijn vader was een priester... ...die ooit dienst deed in de tempel, Zacharias, weet u wel... ...en de echtgenoot van Elisabeth... Dus Johannes kwam zelf uit die orde, uit die stam of uit dat priesterlijke geslacht. En dus de navraag die zij doen naar zijn identiteit is niet zo vreemd, want dat is wat juist hen ook zo interesseerde. En Johannes geeft ook antwoord daarop, we hebben het daarover gehad. En dan zijn het vervolgens, en dat lezen we in vers 24 tot en met 28, fariseeën die navraag doen naar het zijn motief om te dopen in water. We hebben daarbij al aangetekend dat dopen, het fenomeen van onderdompelen en wassingen, een heel bekend en zelfs een heel essentieel, elementair of uh, met de woorden van Hebreeën 6 zelfs, een fundamenteel gegeven was binnen het Jodendom, binnen Israël, dat vond uh, dikwijls plaats om bij allerlei gelegenheden. Alleen het bijzondere van Johannes' optreden was. Niet alleen maar dat het sterk deed denken aan, aan Elia. Zijn hele optreden, zijn hele voorkomen zelfs. Aan Elia, maar ook de wijze waarop hij doopte. Nee, waarop hij de doop predikte. Hij predikte de doop der bekering, staat er dan. Maar hij werd ook genoemd de doper. En dat was bijzonder, want uh, wat men bekende Beken, binnen het jodendom en binnen Israël is dat mensen zichzelf doopten. Ze, ze doopten zichzelf, alleen wat Johannes deed, hij doopte anderen. Hij, hij was dus een doper en dat fenomeen was nieuw. En vandaar ook dat hij genoemd werd Johannes de doper. Dat kende men niet. Dat was een heel nieuw gegeven. Maar het had er alles te maken dus met het feit dat hij de Messias, zijn neef... ...aankondigde. Iedere keer... ...en dat is heel karakteristiek van dit hele eerste hoofdstuk... ...ook al in de prolog... ...dat Johannes niet het licht was... ...hij is niet de Messias... ...hij is om te getuigen daarvan... ...en hij, hij zegt ook... ...ik ben een wegbereider van de Heer. Dat lezen we ook in dit, dezezelfde passage. We zullen dat trouwens vanavond ook weer tegenkomen... ...dat hij... Uh, ...niet op zichzelf wijst... ...maar op... Degene die ja, na hem kwam, maar feitelijk voor hem geweest was. Hij was een half jaar ouder dan, dan Jezus. Maar hij uh, zegt ook bij diverse gelegenheden, hij was, hij was voor mij. Hij is namelijk het woord, het vlees geworden woord van God. Nou, toen hebben we ons tenslotte nog bezig gehouden met uh, vers... Tot en met vers 31 zijn we toen gekomen in de bespreking en dan lezen we de volgende dag, dat wil zeggen de dag na dat dit plaats had gevonden, dat die delegatie uit Jeruzalem had ondervraagd, dan lees je de volgende dag, dat was dus dag 2, we, we zullen zien dat die telling vandaag een grote rol speelt. We, we zullen het vanavond ook weer gaan zien. Maar hier staat dus de volgende dag. Dan lees je dat Johannes wijst op Jezus. En daar hebben we met name bij stilgestaan. Of in ieder geval aan het einde van de avond. Want wat zegt hij dan als hij Jezus tot zich ziet komen? Dan zegt hij. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat woord wegneemt is eigenlijk letterlijk opheft. Dus is een prachtige uitdrukking. Hij, ja, hij neemt het weg. Ja, hoe doet hij dat? Nou, door de zonde op te heffen. En we hebben toen ook gezien dat de, de zonde der wereld, dat is ongeloof. En dat ongeloof, dat neemt hij weg. Of dat heft hij, dat heft hij op. Door er geloof voor in de plaats te stellen. Wie is het lam gods waarop hij wijst? Wel, dat is maar niet beperkt tot Israël. Nee, het heeft een wereldwijde, een Kosmische, want hier staat in het Grieks ook het woordje kosmos. Als hier staat wereld, dan staat er in het Grieks kosmos. Dus het, het, dat wat de Heer doet, hij is het Lam Gods. Dat is natuurlijk een hele bekende ja, vergelijking. Bekend vanuit de Hebreeuwse Bijbel: Lam. Maar wat doet hij? Wel, hij neemt de zonde van de wereld weg. En daarop wijst Johannes: Hij zegt, zie dat Lam Gods. ...dat de zonde der wereld opheft. Nou, en toen zijn wij gebleven in het 31ste vers... ...en daar wil ik nu dan ook aanhaken. Ik heb er al wel een paar dingen over gezegd... ...maar het lijkt mij een goed instapmoment... ...in de bespreking van Johannes 1. En zelf wist ik niet dat ik... ...dat wijst dus op Johannes de Doper... ...zelf wist ik niet van hem... Ondanks het feit dat hij zijn neef was, maar hij wist niet van hem uh, wie hij werkelijk was. Maar het is hem verteld, want ik geloof dat we dat trouwens ook nog hebben gelezen. Ja, nou ja, nee, we, uh, we zullen het trouwens ook uh, vanzelf nog zien. In, zelf wist ik niet van hem... maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden... daarom kwam ik dopen met water... of letterlijk in water. En ik onderstreep daarbij nog eens een keer... dat waterdopen een Israëlitische aangelegenheid is. Feitelijk niet eens iets voor de natie. Dat, is een, dat, is een, dat laatste is een onderwerp apart... maar het is wel goed om dat even te realiseren. Israël... Uh, hij kwam dopen in water... Niet met water. Ik, ik heb het idee dat die uitdrukking met water, zoals dat die gebezig wordt in de vertaling... ...dat dat nog iets te maken moet hebben met de, met de kerkelijke praktijk van besprenkeling. Het gaat mij er nou niet om om daar kritiek op te leveren. Maar het is gewoon niet wat de Bijbel zegt. Je wordt gedoopt in water, gedompeld in water. Niet, het, is niet, uh, iets, het is maar geen instrument. Het is echt dus de sfeer waarbinnen je gebracht wordt. Ja, ik stel gewoon iets vast, Het, dat voorzetsel wordt gebruikt. Niet met, maar in. Daartoe doopte hij dus vanwege Israël. Israël kende dat. En dan staat er vervolgens, en nu begint dan de bespreking. Dat wil zeggen, hier zijn we nog niet eerder geweest. In vers 32 staat er, en Johannes, hij getuigde. Ik heb al eerder gezegd, dat is een, een heel juridisch begrip. Hij is een ooggetuige, blijkt ook hier wel. En hij legt een verklaring af. Hij spreekt van dingen die hij gezien heeft en die hij waargenomen. Johannes, hij geeft getuigenis aan en zeggende. Ik heb aanschouwd, ik heb het gade geslagen. Dat is nog sterker dan alleen maar gezien. Nee, ik heb het echt gade geslagen. Wat heeft hij in de gade geslagen? Dat de, dat de geest uh, was, uh, neerdaalde. Staat hier eigenlijk gewoon in de tegenwoordige tijd. Hij, 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 hij zegt het zoals hij het ziet. Alsof hij het voor zijn ogen ziet. Hij zegt, ik, heb, eh, ik zie de geest neerdalen als een duif. Vanuit de hemel. En er staat er ook nog bij en hij. Of er staat hier, ja, is een beetje misleidend, de hoofdletter hij. Want het staat gewoon op de derde persoon, mannelijk-vrouwelijk. Dus uh, je zou ook kunnen zeggen, en hij, zij of het bleef op hem. Dus leg niet, uh, niet te veel in dat woordje hij, want dat is wat de vertalers hebben ingevuld. Je zou het, als je het heel neutraal zou willen weergeven, zou je dan moeten weergeven en dezelfde. En dan laat je het helemaal in het midden of het hij of zij of een het is. De stappenvertaler die zegt alleen en bleef op hem. Oh, dan, uh, ja, dan heb je het helemaal uh, omzeild. Het ja, precies, dan heb je het ook oplost. Want ja, uiteraard bleef die duif daar niet op hem. Maar de geest die kwam in de gedaante van de duif. Dat zag hij dan. Maar de geest die bleef op hem. Ja. Maar, dat hij, maar wat hij aanschouwde was dat de, de geest was neerdalende. En het eigenaardige is in Johannes Evangelie wordt dat verder niet beschreven. Nou ja alleen dan dat Johannes hiervan getuigenis afgeeft. Maar in alle drie de andere evangelieën, de zogenaamde synoptische evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, wordt dat ook inderdaad vrij uitgebreid beschreven. Laat ik het eventjes uh, voorlezen uit Matthäus 3. Dan staat er in vers 16, Johannes 3 vers 16 is bekend, maar nu is het Matthäus 3 vers 16. Dat is trouwens wel mooi, want let op wat er, hoe het er geformuleerd wordt. Terstond. Dus direct daarna. Dat is eigenlijk een, een term, een woord dat vooral in het Markesevangelie heel vaak gebezigd wordt. Daar struikel je zelfs over het terstond. Er zit heel veel vaart, zeg maar, in die, besprek, in die beschrijving. <lacht> terstond, nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. Want feitelijk gaat het daarbij in, in de doop om. Het gaat er niet in... In de, in de eerste plaats omdat je ondergedompeld wordt. Maar het gaat erom dat je daaruit opstijgt. Het gaat niet om dood, het gaat om opstanding. Maar u weet, je kan alleen maar opstaan als je eerst dood bent. Dus vandaar die twee horen bij elkaar. Maar het gaat hierom. Hij steeg op uit het water, hij stond daaruit op. En Feitelijk is dit het officiële begin ook van Jezus' bediening onder zijn volk. De doop door zijn neef Johannes. Maar wat er dan gebeurt, is zo profetisch geladen. Want feitelijk, wat hier plaatsvond, verwijst naar voren. naar wat er een paar jaar later zou plaatsvinden. toen hij daadwerkelijk stierf. en ondergedompeld werd in de dood. Trouwens, later in de Evangelie lees je ook een keer dat Jezus dat een doop noemt. Dan zegt hij tegen een van zijn discipelen. Ik geloof ook Johannes. Dat hij zegt van ik moet gedoopt worden. Met een doop waarmee jullie niet gedoopt worden. En dan, en dan staat er. Ik meen ook zelfs uitdrukkelijk bij. En hij verwees daarbij naar zijn, zijn sterven. Naar zijn dood. Dat heet ook een doop. Dus je moet bij doop niet per definitie denken aan water. Helemaal niet. Er zijn vele andere vormen van onderdompeling. Ook in de. Meer metaforische zin van het woord dus. Terstond nadat Jezus gedoopt was. Hij steeg op uit het water. En zie de hemelen openden zich. En hij zag de geest gods neerdalen. Als je. Dit zijn vier regels. Die ik hier heb afgebeeld. Maar je zou zelfs met, uh, met gemak hier. De vier grote heilsfeiten. Uh, in kunnen lezen. Namelijk. Jezus werd gedoopt. Zijn sterven. Hij stooi op uit het water. Zijn opstanding. De hemelen openden zich. Zijn hemelvaart. En hij zag de geest gods neerdalen. eraan. En dat staat er geloof ik bij. In Marcus evangelie. Of in Lucas. Daar blijf ik vanaf. In de, in de lichamelijke gedaante. Want ja, terwijl dat dus plaatsvond. De hemel opende zich. Uh, hoe ik me dat moet voorstellen weet ik niet. Maar... In elk geval, daar daalde dus een duif bij die gere En dat moet indrukwekkend geweest zijn. Johannes was daar in de Jordaan, in dat over-Jordaanse... Bij Betanië was die aan het dopen, dat hebben we al eerder gezien. En, en dan komt zijn neef... Die, Johannes was aan, aanvankelijk zeer terughoudend. Hij wilde helemaal niet Jezus dopen. Integendeel, hij vond dat dat omgekeerd moest plaatsvinden... Maar goed, Jezus staat er dan ook op en dan gebeurt dit. En dan terstond, als dat dan gebeurd is, dan, dan gebeurt er zoiets indrukwekkends. De hemelen openden zich en de geest gods daalde in de gedaante van de duif dan neer. Als een duif op hem, ja, op hem komen. Ja, Johannes staat erbij en hij kijkt ernaar. Hij is dus met recht een ooggetuige. En of daar nog meer bij mensen uh, bij hebben gestaan, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik me eigenlijk nooit zo afgevraagd. En met deze deze Beschrijving. Kan je toch niet direct opmaken. In elk geval, Johannes heeft dit gezien. En dan staat er nog en zie een stem uit de hemelen zijde. Genadig trouwens, hè? En zie een stem. Hm? Ja. Ik denk. Maar ik geef hem alleen maar als overweging door. Ik denk omdat het komt omdat wat de woorden die we nu hier vervolgens vinden, de stem die klinkt en de, dat wat gezegd wordt, dat staat al geschreven in de schriften. En dat, kun je, dat kon dus gezien worden. Dus er werd een stem gehoord, jawel, maar dat wat gehoord werd, dat konden ze zo terugzien in de schriften. Ik vermoed dat dat de reden is waarom hier staat en zie een stem. Anders zou ik het niet, niet weten eigenlijk. En zie een stem uit de hemel zeiden zei deze is mijn zoon, de geliefde. Dat is een feitelijk ontleend aan psalm 2. Gij zijt mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Dat blijkt trouwens, als dat staat in psalm 2. Uh, gij zijt mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Dan blijkt dat te slaan op de opstanding uit de doden. Ik weet niet of ik nu uh, erg wil zeg. Nou ja, ik, nee, ik, ik voer te ver om dat nu uh, aan te tonen en te laten zien, want dan komen we op zoveel andere schriftplaatsen. Nou, mocht er uh, vraag naar zijn, dan kunnen we er straks nog eventjes uh, over doorgaan. Maar in elk geval, en zie een stem uit de hemel en zei dat, deze is mijn zoon, de geliefde. Eigenlijk de geliefde. Als je het in het Hebreeuws zegt, dan zeg je David. David. David betekent namelijk geliefd. Dan weet je ook meteen dat het inderdaad de zoon gods is. die God heeft hem verwekt. ook Dus ook heel dubbelzinnig. Uit Maria, maar ook uit de doden. Maar ook hij is de Davidische koning. De opgestane. Hij die stierf, maar wat meer is, die opgewekt is uit de doden. In wie ik mijn welbehagen heb. Ja. Nou, Johannes heeft dat dus gezien. En dus als Johannes zegt... Ik heb aanschouwd en hij getuigde dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel en ik bleef op hem. Dan is dat inderdaad een ooggetuigersverslag van Johannes zelf. En zegt Johannes dan, ik kende hem niet. Dus tevoren. Nu is hij hier uh, zo of van op de hoogte. Dus nu, nu ja, Op de hoogte, hij, hij ziet het. Hij is er ooggetuige van. Hij zei: Ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen in, niet met weer, maar in water die had tot mij gezegd. Dus ook Johannes heeft een goddelijke roeping gehad. Johannes wist uh, waarvoor hij, uh, wat hem te doen stond. Eigenlijk was dat vanaf de aanvang al duidelijk, want ja, ooit had een boodschapper zijn vader al aangesproken wat hij zou gaan doen. En dus. Johannes is vanaf zijn geboorte ook, lees je... Uh, ...was hij vol van Gods geest. Een bijzondere man natuurlijk, een bijzondere roeping. <lacht> en Dus hij heeft van tevoren al een mededeling van Gods wegen gekregen. Hij zei, ik kende hem, hem niet, maar één ding was hem wel bekendgemaakt. Hij die mij gezonden had om te dopen in water... Die zei tot mij, op wie gij de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Dus hem was al wel iets te verstaan gegeven dat als je op iemand de geest ziet neerdalen wel, en op hem blijven, wel, dan weet je, dit is het, dit is degene die, uh, wiens weg jij bereidt. Die met de Heilige Geest doopt. Ook hier dus trouwens weer die in Heilige Geest doopt. Niet eens DE Geest. Ja, we hebben natuurlijk heel sterk. Ik had juist van de week nog een gesprekje met iemand daarover. Over de wijze waarop we Heilige Geest altijd opschrijven. En zoals we dat dan lezen staat er DE Heilige Geest. En heilig staat dan met een, een hoofdletter en geest ook. En dat doe je eigenlijk alleen maar bij eigen namen. Maar dat komt ook omdat men denkt bij de heilige geest als een aparte persoon in de godheid. En daarom schrijft men dat met een hoofdletter. Als het uh, daarentegen de, de heilige geest God de, de geest van de Allerhoogste is... De, ...ik bedoel de, de kracht van de Allerhoogste... ...dan kom je niet op dat idee aan een aparte persoonlijkheid te denken. Het is Gods geest. Oké, okay, Gods persoonlijke geest, maar niet een aparte persoonlijkheid... Daarom, ik, ik verander dat woordje heilig altijd, uh... zet er een kleine letter. Omdat het je zomaar op een verkeerd spoor zet van alsof het een eigen naam is. Dat is het niet. Je zou het trouwens ook goed kunnen verdedigen om het woord geest ook met een kleine letter te zetten. Dat is geen oneerbiedigheid. Alleen waarom heeft men het met een hoofdletter geschreven? Nogmaals, omdat men denkt aan een eigen naam. Hm? Een eigen naam schrijf je met een hoofdletter. met God, schijf, ja, nou ja, in, hier in dit geval is er wel sprake van in heilige geest. Dus het is gods geest, dat is waar. En daarom ook heilige geest. Nee, staat geen, dat is ook zoiets. Die, die, dat de, heeft men er, de hebben de vertalers, het plaats hebben ze er tussen geschoven. En waarmee ook weer de suggestie versterkt wordt, van dat het om een, een apart persoon gaat. Het onderscheiden van God, de Vader en zo. Maar hij, hij is het die in heilige geest doopt. Hier zie je dus meteen wat ik al eerder even probeerde aan te geven. Namelijk dat dopen uh, niet per definitie gelieerd is aan water. Dat is eigenlijk alleen maar, alleen maar, dat klinkt wat kleinerend. En, maar ik bedoel dit te zeggen, dat is niet waar het om gaat. Dopen in water is een type... Maar dat verwijst naar veel grotere dingen. Naar geestelijke zaken. Letterlijk geestelijke zaken. Dat water is een beeld van geest. En Johannes is een doper. Ja hij zegt maar na mij komt iemand. Op wie de geest neerdaalt. En, maar daar blijft hij ook op. En maar bovendien die krijgt zoveel. Die zal ook vervolgens anderen dopen in geest. Waarna vervolgens de vraag is. Wat is de christelijke doop? En dan zegt men, dat is een doop in water. Dat kan dus niet. De christelijke doop, het is opmerkelijk, ik wijs er hier in deze, op deze dia ook al even op. Zes keer wordt nota bene in het Nieuwe Testament, ik heb alle schriftplaatsen er even bij vermeld. Waar gewezen wordt op dit contrast dat Johannes zegt, ik doop in water, maar hij die na mij komt, wiens weg ik bereid. Hij is het die in heilige geest doopt. Johannes is een doper in water, maar hij die na mij komt, is een doper in geest. Een geestelijk doper dus. En daar komt geen druppel water aan te pas. Dit is dus de echte doop. Het andere is slechts het type, het beeld. En zoals we zegt, uh, zes keer notabene wordt daarop gewezen. Dus dit is een heel fundamenteel elementair gegeven dat er zo dikwijls uh, in het Nieuwe Testament naar verwezen wordt. Naar, uh, of gewezen wordt op dit feit. Christus is de doper in geest. De christelijke doop, ik kan het niet genoeg benadrukken, is een ge de christelijke doop is een geestelijke doop. Zodat daarmee ook meteen de hele kwestie van is het nou besprenkeling of is het onderdompeling ook een stuk minder uh, belangrijk ineens wordt. Want eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Ik wijs er wel op dat het in water is hoor en in geest. Natuurlijk, dat staat er. Maar voor ons maakt het feitelijk niet eens zoveel uit. En het is de apostel der natie die ooit zei van... Hij verontschuldigt zich meer of meer als hij eh, bij gelegenheid een aantal mensen gedoopt heeft, maar hij zegt: De Heer heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het Evangelie te vertellen, te verkondigen. Oh, niet ja, en natuurlijk. Nou, uh, ga je gang. Nou, als het niet te ver afwijkt van het onderwerp. Nee, helemaal niet. Doop in water, ik, daar heb ik ooit van geleerd, dat is eigenlijk een in de dood. Ja. En doop in Geest is dus eigenlijk het leven. Dus. Zit dat verhaal er dan ook in Nederlanders? Um, Jezus, dat de een. He, Jezus moest ook gedoopt worden in water, dus dood. Ja. Maar wij worden gedood in geest, dus in feite. In leven. Nee. Ja. Ja, hoewel, ik, ik, uh, ik ga daarmee mee, dat, ik ben het er ook helemaal mee eens, omdat geest is in feite in de Bijbel ook synoniem voor leven. De geest ontvangen is leven ontvangen. En toen de, heer, ik bedoel, toen de Heer dood was in het graf, toen was het Gods geest die hem levend maakte. Dus hij, werd ge dus ge hij ontving geest en daarmee dus leven. Maar dan ook echt leven met allemaal hoofdletter, omdat het opstandingsleven is. Uh, ik aarzel een klein beetje, omdat ook dat die gedachte van opstanding al in die doop van Johannes... Ook al uh, gelegen is. Ik liet het net al even zien. He? Hij stond op uit het water. En ja, toen water. daalde de geest. Op hem neer. Water. He? Nou, dat eerst gaat uit het water. Ja precies ja. ja. Dus hij werd, hij werd gedoopt. en oh, ah Wacht even. Ik, nu denk ik dat ik je uh, uh, helemaal uh, begrijpt. Dus uh, dat het beeld van uh, die doop in geest. Dat dat begint eigenlijk met opstanding. Ja. ja. Toen kreeg hij de geest. Nadat hij uit het water opgestaan was. Ja. Ja. Ja, de betekenis... Uh, het heeft denk ik nog uh, wel meer kanten in Romeinen 6. Dan lees je over uh, dat Paulus... Paulus spreekt natuurlijk nog eens een keer over de doop. Ja, één keer slechts over waterdoop in de Korinthebrief. Maar hij spreekt in Galaten 3 over de doop. Hè. Hij zegt... Uh, uh, zoveel dan in Christus gedoopt zijn... ...die zijn met Christus ook bekleed. En dan, dat is een doop in Christus. En het is opmerkelijk... Hoe, uh, ...lees het maar eens na in de commentaren... ...hoe men altijd maar uh, denkt... Als, als, ...als Paulus zegt... Uh, ...gedoopt in Christus... ...oh, dan bedoelt hij de waterdoop. Nou, weet u wat ik denk dat het betekent? Een doop in Christus. <lacht> dat is precies zo wat er staat. In wat voor stof zijn we gedoopt? Stof, tussen aanhalingstekens. Nou... Christus, in, in hem zijn we ondergedompeld. Zodat we één gemaakt zijn met hem. Uh, 1 Corinthe 12, vers 13. We hebben het ooit... Ik wou zeggen Iona terug, maar het is alweer een heel tijdje geleden. Uh, ons mee bezig gehouden. 1 Corinthe 12, vers 13. Daar staat van dat wij allen in één geest tot in één lichaam gedoopt zijn. Heb je hem weer? Dat wij allen in één geest gedoopt zijn tot in één lichaam. Dat wil zeggen, die geest heeft ons gedoopt in één lichaam. Zodat we één zijn met hem en tezamen ook een vormen, Het lichaam van Christus. We zijn in zijn dood gedoopt. Dat is Romeinen 6 trouwens ook weer. Dus dan heb je toch weer die gedoopt in zijn dood en vervolgens toch weer opstanding. Dus, nou ja, we... dat is een goede overweging in ieder geval Marjolein denk ik. Op wie de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met of in heilige geest doopt. Dat was Johannes al eerder te verstaan gegeven en nu ziet hij dat gewoon pal voor zich zich voltrekken. En hij zegt, ik heb gezien, ik heb getuigenis gegeven dat deze de zoon van God is. Hoezo? Nou, dat staat ook niet in het Johannes evengeren vermeld, maar dat is precies wat er bij die gelegenheid ook gezegd werd deze 3, vers 17. Ik wijs er nog een keer op. Zie, een stem uit de hemel zeide: Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbaga. Dus Johannes is met recht ook getuige ervan dat deze de zoon van God is. Een stem uit de hemel heeft hem, is dat, uh, heeft hem dat bevestigd. Ik heb het gezien, ik heb het getuigd. De Zoon van God. Nou, dat is een, een, van de, nou, een van de mooiste titels in het Johannes Evangelie. En zo vaak, er is geen evangelie waar zo dikwijls gewezen wordt op, uh, op het gegeven dat Jezus is de Zoon van God. Let op, de Zoon van God. Niet God de Zoon, maar de Zoon van God. Verwekt, dat betekent dus ook letterlijk verwekt door God zelf. Goed, en dan. Dan gaan we weer een dag verder. De volgende morgen, eigenlijk staat het de volgende morgen. Dat is dus uh, inmiddels dag 3. Want we zagen vers 19 tot en met 28. Uh, wordt er een, iets beschreven over die delegatie die uit Jeruzalem kwam. Dan lees je in vers 29. En de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen. Johannes dus. En, dan, vindt, en dan, zegt hij ook, dan geeft hij dat getuigenis. Van zie het lam gods dat de zonde der wereld opheft. Maar nu weer een dag later. Gewoon een reeks van dagen die hier beschreven worden. De volgende dag... Oh ja, dat is trouwens ook wel even dan opmerkelijk. Deze dagen worden dus gelinkt aan Johannes optreden. Dat begint dus al in vers 19 bij die delegatie. Dat was dus eergisteren, om zo te zeggen. Gisteren wees hij op het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt en dat die doop ook plaatsvond. Of niet, ja, dat hij getuige, getuige is van die doop van de heer Jezus. En nu, een dag later, de volgende morgen. Stond Johannes daar weer. Ja, wat deed hij daar? Nou, hij was, hij was daar aan het dopen. Dus, hij stond daar weer. Met, staat er, twee van zijn discipelen. Want ook Johannes had discipelen. We lezen daar later ook nog weer over in Johannes 3. We zullen dat veel later Zullen we dat nog wel bespreken als er een discussie ontstaat tussen de discipelen van Johannes en de fariseeën, geloof ik. want de schrift geleerd, weet ik veel. Wat was het ook alweer? Er rees dan een geschil tussen de discipelen van Johannes met een jood oh ja, over de reiniging. Ja, heb je het weer. Over de reiniging. Want ja, dat was waar ze experts in waren. Johannes, wa, doop in water... Joden die daar sowieso zich al dikwijls mee bezig hielden. Nou, daar ontstond een geschil en er was een discussie over. Maar, dit zeg ik eventjes omdat Johannes, om daarmee aan te geven. Johannes had dus ook discipelen. En, maar het bijzondere is wat daar uh, nu mee gebeurde. En toen hij... Johannes de Doper dus. En toen hij Jezus zag gaan. Letterlijk staat het trouwens. U ziet het hier. Toen hij zag Jezus zag wandelen. Ik stel het me zo voor. Johannes is daar bezig. Hij stond daar weer in de Jordaan. En hij ziet Jezus daar wandelen. De vorige keer. De vorige dag lees je. Hij zag Jezus tot zich komen. Hier staat er. Hij zag hem wandelen. Dus kennelijk niet in de richting van hem. Maar hij zag hem wandelen. Of, ja, vandaar dat de vertalers waarschijnlijk uh, gez, ook gezien uh, het vervolg. Ze zagen hem wegwandelen. Of langs wandelen, weet ik veel. Maar in ieder geval, ze zagen hem, hij, hij zag Jezus wandelen. En hij zeiden, is een herhaling, zie het lam gods. Precies zoals de vorige keer ook, in hoofdstuk 1 vers 29. Toen zei hij er nog bij, dat de zonde der wereld wegneemt of opheft. Maar hier wijst hij weer erop. Het is dus de tweede keer dus. De vorige dag zei hij dat, toen riep hij het, lees je net ook. En hier, hier zegt hij het, zie het lam gods. En, wacht even. Daar waren dus die discipelen, in ieder geval een tweetal van die discipelen van Johannes, uh, hoorden dat. Als dat hij dat zo zegt. En dan lees je, en de twee discipelen hoorden hem dat zeggen. En ze volgden Jezus. Met andere woorden, en ze waren discipelen van Johannes en nu werden het discipelen van Jezus. Ze volgden Jezus. Ja, Jezus wandelde daar en ze gaan achter hem aan. Je moet dat ik, dat is aanschouwelijk verteld. Ik stel het me ook heel zo letterlijk voor. Ze gingen vervolgens. Ze zien Johannes of ze horen het voor de tweede keer getuigen. En, wel. De boodschap moet toch een duidelijke zijn. Johannes wees niet op zichzelf, maar op degene die na hem zou komen. Dat deed hij al vanaf de aanvang. Dat is juist uh, typerend en karakteristiek voor zijn hele bedieningen, maar ook voor de doop die hij uh, predikte en die hij voltrok. Wel, nu, is, nu wijst hij concreet, heel letterlijk. Hij zegt: dat is hem. Daar heb je het lam Gods. Net als de vorige dag. Wel, wat lag er dan meer voor de hand voor deze discipelen, voor deze leerlingen van Johannes. Om dan de... ook daaraan gehoor te geven. Ze hoorden het hè, zeggen, ja, maar ze geven er ook gehoor aan. Dat wil zeggen, ze trekken de praktische conclusie ervan uit. Namelijk, ze gaan achter Jezus aan. Maar Jezus staat er dan in vers 38 keerde zich om. Dus hij wandelde daar. En hij ziet dat zij hem volgden. Hij, hij sla, ook hier weer dat uh, veel sterker woord. Dat gaat hij, hij, hij kijkt om. En hij ziet dat daar twee van die discipelen van Johannes achter hem aankomen. En hij zei tot hen. Wat zoekt gij? Of letterlijk. Wat zoeken jullie? En er worden twee mensen aangesproken dat gij is hier een meervoud. Wat zoeken jullie? En... Zij geven antwoord. Ze zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, dat betekent trouwens ook dat Johannes hier dus, dat blijkt uit de wijze waarop dat dan iedere keer niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen vermeld wordt, dat Johannes schrijft voor een Grieks sprekend publiek. Kijk, het Johannes Evangelie is geschreven in het Grieks. Jezus en Johannes zelf en zijn leerlingen, wel, zij spraken Aramees, een Hebreeuws dialect, zeg maar. En, wel. Nu, bij gelegenheid lees je dan ook inderdaad dat, dat uh, woorden soms uh, letterlijk even worden overgezet. Maar dan ook meteen vertaald. Je, je, je vindt daar heel wat voorbeelden van in de evangeliën. Met name Marcus doet dat heel vaak. Bijvoorbeeld, één uh, mooi voorbeeld. Dan lees je dat er een doof stomme bij Jezus komt. En dan zegt Jezus... ...tot hem... ...Effat. En dan staat er ook, hij zuchtte... ...en dan zegt je, effata. En dan staat erachter... ...wat betekent, wordt geopend. Maar je, je zou je de vraag kunnen stellen... ...waarom moet je dan erbij zitten... ...effata, want dat is een taal die... ...die de mensen niet spreken. Ja, maar het is... Als, als, uh, ...het geeft aan dat... Uh, ...de schrijver dat... ...zo als het ware nog hoort... ...in zijn horen... Dat zei hij en hij geeft het dan ook meteen aan wat de betekenis daarvan is. Je leest ook later in de Johannes Evangelie dat op de dag van de opstanding dat Maria van Magdala in de veronderstelling dat ze de tuin, met de tuinman te doen heeft. Dat ze dan op haar knieën valt. Als ze, oh ja, dan zegt Jezus Maria. En dan valt ze op, op haar knieën of op haar aangezicht. En dan zegt ze Rabuni. En ze staat er ook En het kan zijn dat er dan ook bij staat wat betekent mijn meester. Maar je hoort het er zeggen. Ja, vandaar ook dat het even dus ook onvertaald wordt gelaten. In die zin, het wordt gewoon zo opgetekend als het gesproken is. En hier ook. Zij zeiden tot hem Rabbi. Het is niet voor niks dus dat het in, hier ook in het, in het Aramees wordt uh, weergegeven. Maar ja... Voor het publiek, voor de lezers was het nodig. Eh, om dat dan ook even letterlijk over te zetten. Letterlijk vertaald wilde dat zeggen, meester. Ons woordje rabbijn heeft daar natuurlijk ook direct mee te maken. Rabbi, eh, waar houdt gij verblijf? Dit is leuke Joodse conversatie, want er wordt een vraag gesteld. en hoe wordt er geantwoord? Met een wedervraag. Hè? Ja. En waarom, en waarom antwoordt hij met een wedervraag? Ja, waarom zou hij dat niet doen, hè? <lacht> ja. Uh, waar, maar waar houdt gij verblijf? Waar verblijf je? Waar, uh, Jezus woonde daar niet in die omgeving, maar goed, hij overnachtte daar. Dus hij, waar, waar houdt... Waar uh, logeer, je? Ja, is het dus. Ze willen dus meer dan alleen maar een gesprek. Ze vragen naar zijn verblijfplaats. Ze willen bij hem thuiskomen. Dus of in ieder geval op de plaats waar hij uh, vertoeft. Daar willen ze zijn. Nou, dat uh, gaan ze dan ook doen. Want dan lees je Jezus zegt dan in vers 40. Hij sprak tot hen. Kom, je zult het zien. Zullen we later trouwens nog een keer tegenkomen in, dit, uh, in het, uh, ditzelfde hoofdstuk. Dat dat tegen Filippus gezegd wordt. Of is het tegen Nathanael. Kom en zie. Er is een... Uh, er is een gemeente in uh, Rotterdam. Een kapelle aan IJs die ook zo heet. Kom en zie. Ja, ja. Volgens mij is het ook een, uh, de titel van een LP van Ellie en Rickert. Kom en zie. Ja, maar het, het, hij is, ik vind hem ook wel ijzersterk moet ik zeggen hoor. Ik bedoel, er, er is niks beter wat je kan doen. Dan te zeggen... Kom zelf kijken ja. <laughs> en trek je conclusie. Dat is heel wat beter dan een duizend redeneringen. Kom en zie. En dit is trouwens ook een voorzegging. Hè? Kom en je zult het zien. Ja, jullie zullen zien. Dat betekent niet jullie moeten zien. Ik weet dat gij zult meestal zo opgevat worden. Gij, je moet dat. Nee, het is een voorzegging. Jullie zullen het zien. En, trouwens, dat is ook nog wel mooi. De heer zegt niet. nou, Want de vraag was. Waar houd, waar houd je verblijf? Waar houdt u verblijf? Dan had de heer kunnen zeggen. Nou, dan moet je wezen op. Het is niet in plaats 17. Waar ik zelf woon. Het adres. Nee. Hij zegt kom en je zult het zien. En het doet mij denken aan diverse andere passages, geschiedenissen. Wat we lezen van Abraham. Hij werd geroepen. Het staat in Hebreeën 11, ja, hier vers 8. Dat Hij werd geroepen. Hoe staat het er nou precies? Door het geloof is Abraham, toen hij gero geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij te erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Dat was met hen eigenlijk ook het geval. Ze moeten gewoon achter hem aangaan. En je leest dat ook van de geliefde van de bruidegom. Waar Dan zegt de, de, deze beeldschone dame tegen hem, tegen de herder, de koning. Waar houdt gij verblijf? En dan zegt hij niet van nou daar en daar, maar dan zegt hij: volg de. Hoe staat dat nou precies? Zeg? In niet één kunt u het nalezen, maar volg de sporen van de kudde. Of van de schapen. Mooie, mooie gedachte. Maar ook niet uh, gewoon het afgeven van het adres, nee, volg het maar na. Volg, de, volg degene maar die mijn stem horen, want dat zijn de schapen natuurlijk. Nou, hij sprak tot hen, kom en je zult het zien. En ze kwamen en ze zagen, ze namen het waar. Waar hij verblijf hield. En ze bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het tiende uur. Vind ik eigenaardige toevoeging. Waarom dat er zo bij staat. Het geeft één ding in ieder geval aan, lijkt mij. En dat is dat de ja, nog eventjes voor de goede orde. Als er staat 10 uur, het was omstreeks het 10 uur, dan moet je niet denken, oh het was 10 uur uh, s'morgens of s'avonds. Uh, maar 10 uh, uur, dat wil zeggen volgens de Hebreeuwse rekenenwijze. En de dag begint gewoon bij zonsopgang. Voor het gemak even 6 uur s'morgens. Dus 10 uur later, dan ben je aangekomen in het 4 uh, uur s middags. In de namiddag dus. En ze bleven die dag bij hem, het was omstreeks het tiende uur. Uh, dat ze daar kwamen, of dat ze daar weer weggingen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het loutere feit dat dit zo precies vermeld werd, dat suggereert, toch in ieder geval heel sterk, uh, dat, nou ja, sowieso, de schrijver is zeer gedetailleerd op de hoogte. Dat is één ding wat zeker is, dat hij zelfs zoiets er nog bij vermeldt. Maar het wijst op nog iets, en ik kom daar straks nog even op terug, dat, deze, dat een van die twee discipelen misschien wel de schrijver zelf was. Dat hij het zo precies weet, dat hij zegt van het was tiende uur. Dan moet je er zelf, zelf bij geweest zijn. En ik denk dus inderdaad, ik, er zijn meer argumenten, ik kom daar straks nog op terug, dat ik inderdaad denk dat deze ene discipel, een van die twee, Johannes was. Maar eh, we hebben bij de eerste keer al gezien dat Johannes, als hij zichzelf te sprake brengt, dan doet hij dat altijd heel cryptisch. Hij trekt zich altijd terug. Hij noemt zich sowieso niet eh, bij name. Hij, hij is sowieso dus anoniem. Maar als hij zichzelf aanduidt, dan heeft hij het over eh, toen sprak Jezus tot de discipel die Jezus lief had. Dat wil zeggen die geliefd werd door Jezus. En daarmee heel duidelijk dan zichzelf bedoelend. Maar hij noemt de naam noemt hij niet. Um. Nou, la laten we even verder lezen. Misschien dat ik nog uh, later even terugkom op de, dat, dat getal 10. Maar even nu laat ik dat... Eén ding is duidelijk, de getuige, degene die dit zo optekent, die weet dat met precisie dus te vermelden. Het, het, het was omstreeks het tiende uur. Eén van de twee discipelen, waarvan hier sprake is, die weten we in ieder geval bij name. Die kennen we bij naam, want dat wordt hier zo vermeld. Een figuur waar ik me heel verwant mee voel, al was het maar vanwege zijn naam, namelijk Andreas. En uh, trouwens met die andere ook, want die heette Petrus. En dat is mijn achternaam. Uh, ik ken een broeder die. Uh, uh, ja, Sommigen van u uh, kennen misschien nog wel. Johannes in het veld. Een uh, oude, oude broeder die, die zei altijd tegen mij: Andreas Petros. <laughs> ja. Andreas, een naam waar ik. Uh, de, de eerste keer dat ik hoorde wat dat betekende, dat was een predikant. Een, een goede vriend van mijn ouders. En die man die, was, die doseerde ook Grieks en Latijn en de antieke, de klassieke talen. En toen uh, kwam hij in smeer uh, als predikant. En toen maakte hij kennis met mijn ouders en toen stelde ik mezelf voor. Toen was er nog een ventje van een jaar of, gooi, oh, wat zal ik geweest zijn? Zeven, acht of zo. En toen, zei, en toen zei ik mijn naam en ik zei André. En toen, hij was nogal een, uh, hoe zeg je dat? Een... Uh, nou ja, uh, in ieder geval, hij keek mij wel dromerig aan, dat weet ik dus ook nog, uh, zoveel jaren later. En uh, toen zei hij, And André, dat is een mooie naam, zegt hij. Uh, dat komt van het Griekse Andros en dat betekent mannelijk, sterk, dapper. <laughs> ja, dat vergeet ik nooit meer. Nee, die, nee, dom nee do aan dominee Prins heb ik hele goede herinneringen. Zo heette die man, dominee Prins. En uh, ja, sommige mensen denken dat ik alleen maar uh, lelijk over predikanten kan spreken, maar dat is dus niet waar. Hè? <laughs> Heb ik bij deze bewezen. Een hele lieflijke man. Uh, en dat was niet alleen maar omdat hij zo uh, iets moois over mijn naam zei. Maar oh, oké, okay, Andreas uh, heette een van die twee. Hij, en hij wordt uh, dan genoemd, geïntroduceerd als de broeder van Simon Peters. Want Andreas heeft altijd erg in de, de schaduw gestaan van zijn broer. En kennelijk, Simon Petrus was bekend. Dat hij dus ook zo genoemd, Andreas, de broer van Simon Petrus. En die was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Ja, daar moet ik trouwens nog iets bij zeggen. Want als je in de andere evangeliën leest... Dan staat er, zo, dat, dat wordt ook in alle drie de synoptische evangelie vermeld. Zowel in Matthäus, in Marcus en Lucas. Dan worden ze bij een latere gelegenheid pas geroepen. In Matthäus 4 lees je, we kennen dat, uh, die geschiedenis misschien wel. Dat, dat is dan inmiddels aan het meer van Galilea. Dat ze aan het werk zijn. Uh, als vissers. En dat Jezus dan langskomt. En dan zegt hij, volg mij. Ik zal je maken tot vissers van mensen. En dan laten ze hun netten achter zich en dan gaan ze achter Jezus aan. Dat, dat klinkt, als je dat dan zo leest in Matthäus en Marcus en Lucas, dan is dat, komt dat wat vreemd over. Want gaan ze zomaar achter een wildvreemde aan die, die zegt van volg mij. Nee, maar zo is het ook niet. Ze kenden hem al. Ze zijn gewoon weer aan het werk gegaan. Dit is wat hier vermeld wordt in Johannes 1. Dat is een eerste ontmoeting met hem. Maar ze zijn kennelijk gewoon daarna weer aan het werk gegaan. En pas bij een latere gelegenheid, niet veel later, zijn ze ook daadwerkelijk geroepen om hun werk achter te laten. En, en werkelijk ook met Jezus dagelijks op te trekken. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dit, dit is dus de eerste kennismaking van Andreas, de broer van Simon Peters, met, met Jezus. Maar Andreas was dus een discipel eerder van Johannes de Doper. En deze vond eerst zijn broeder Simon. Ja. Dit. Kijk, hij gaat dus naar zijn broer Simon Petrus. Hij heet nu hier nog steeds trouwens Simon. Vandaar ook dat het ook zo genoemd wordt. Simon. Maar deze vond eerst zijn broeder Simon. Wat betekent dat nou? Even... Dat wordt je eerst. Als je het zo leest. Dat suggereert dat deze, deze ene discipel, die vond eerst zijn broeder. Met andere woorden, de ander vond daarna zijn broeder. Waarom anders? Dat wordt je eerst. Dat suggereert toch dat er nog. Uh, wie, wie vond dan uh, vervolgens uh, zijn broeder? Nou. Het kan misschien ook zijn van. Uh, ze vonden eerst. Uh, hij vond eerst zijn broeder. En daarna Christus, de ook. Uh, nou, maar die had hij al gevonden. Hij zijn broeder. Ja, maar hij, hij, hij zegt, en dan zegt hij, wij hebben gevonden de Messias. Ja, dus die had hij al gevonden. Nee, dit geeft, als, als ik zo tussen de regels doorlees en, de, en je neemt die woorden en je laat ze op je inwerken, dan suggereert dat, we zagen dat zojuist al even, dat, over dat tiende uur, dat suggereert ook van, hé. Hey, dat weet de schrijver dan wel heel erg precies te vermelden. Was die er soms zelf bij. En juist omdat zijn naam niet vermeld wordt en die andere wel. Wijst dat juist in die richting. En hier ook weer deze vond eerst zijn de broeder de Simon. Met andere woorden die andere die vond later zijn broer. Want Andreas en Petrus waren broers. Maar Johannes had ook nog een broer. En het is een hele bekende. En dat was Jacobus. Dat waren de zonen van Zebedeus. Ja. Nou, en deze zei tot hem, wij hebben gevonden, wij, dus wij beiden, ik, ik zeg het nu maar eventjes, wij, eh, Andreas en wellicht Johannes. Wij hebben gevonden de Messias, de gezalfde, de koning. Want u weet, Messias is gezalfd, maar dat betekent iemand die het werd gezalfd, een koning, een priester, een profeet. Het gaat hier over de Messias. Dat wil zeggen, de gezalfde. Degene die... in de Hebreeuwse Bijbel is aangekondigd. En die wij verwachten. En ook hier weer die vertaling... wat betekent Messias Christus. Het ene is... Kan toch niet. Maar Christus is opgestaan. Uh, ja. Dat is waar. Nou, Christus is gezalfd. Okay. Zoals Messias ook. Kijk, want Messias is Hebreeuws... Christus is Grieks en als je het in Nederland zegt, dan zeg je gewoon gezalfd of gezalfde. Waarna de andere vraag is, sinds wanneer is de heer Jezus de gezalfde, de Christus? En dan kun je twee antwoorden geven. Dan kun je zeggen, sinds zijn doop in de Jordaan, toen werd hij gezalfd met heilige geest. Je kunt ook zeggen, in zijn opstanding. Maar dit bevestigt nou precies wat ik zojuist al wilde aangeven, zijn doop in de Jordaan. ...en dat wat daar plaatsvond, hij stond op uit het water... ...en de geest naalde neer op hem... ...is een type van wat later zou plaatsvinden. Eigenlijk, de Christus, ja... Dat, ...de intimie zeiden dat wel... ...maar de Heer zei altijd tijdens zijn bediening op aarde... mondje dicht. Als Petrus later dan zegt van... ...gij zijt de Christus... ...dan verbood hij nadrukkelijk om iemand tegen iemand... Dat, ...om dat al te zeggen, want dat was prematuur officieel, echt, voluit, werd hij pas de Christus inderdaad in zijn opstanding. En zijn doop in de Jordaan, en wat daar plaatsvond, is daar een type van. Maar ik zie dat het inmiddels al over negen is, dus ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken met elkaar.